0: Dübels Geistesblitz. Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 326. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Derzeitig wird ja in München das Oktoberfest gefeiert. Als ich vor ein paar Tagen in einem Bekleidungsgeschäft hier in Nordrhein-Westfalen einen Ständer mit Lederhosen und Dirndl vorfand, kam mir aber erstmal richtig zu Bewusstsein, dass dieses besagte Oktoberfest längst nicht mehr nur im bayerischen Raum gefeiert wird. Die Frage ist aber, Oktoberfest in Nordrhein-Westfalen, muss sowas sein? Ich habe heute Hubert Seppelfricke von der Seppelfricke-Partei zu Gast im Studio. Guten Tag, Herr Seppelfricke. Guten Tag. Herr Seppelfricke, Oktoberfest, ist das was für Sie? Oktoberfest, wenn ich doch schon höre, alleine der Name Oktoberfest. Gucken Sie mal in den Kalender, wir haben September... Die Veranstalter von diesem Volksfest haben es tatsächlich hinbekommen, bereits am 20. September das erste Bierfass anzustechen. Das ist fast zwei Wochen vor dem 1. Oktober. Aber was würde man auch erwarten, wenn die derzeitige Regierung nicht mal die Einhaltung saisonbedingter Artikel geregelt bekommt? Letzten März standen bereits die ersten Flaschen Maibock in den Getränkeregalen. Weihnachtsgebäck gibt es ab Ende August. Frühjahrsmüdigkeit sieht sich bei vielen teilweise bis in den Herbst rein. Und Winterspeck auf den Rippen habe ich schon ganzjährig. Da kriegt natürlich kein Hahn mehr danach, wenn der Bayer meint, er müsse im September schon auf Oktober machen. Aber das ist dann eben der Tropfen, der die Maß zum Überlaufen bringt. Und das prangern wir von der Partei an. Äh, ja. Nun, äh, ging meine Erläuterung zu Anfang ja auch eher in die Richtung, dass generell gefragt wird, ob Volksfeste auch außerhalb der eigenen Region gefeiert werden sollten. Derzeitig finden ja überall in Deutschland Oktoberfeste statt. Das ist richtig, aber das muss auch erlaubt sein, die Frage zu stellen, was kommt als nächstes? Kölner Karneval in Chemnitz, Hamburger Hafenfest in Bottrop, Nürnberger Christkindlmarkt in Flensburg. Am besten alle Feste überall und gleichzeitig. Das ist nämlich das, was die Damen und Herren in den Führungsetagen der Werbeindustrie gerne hätten, damit die nämlich ganzjährig bratwürstig. Und Bier einen kleinen Mann verkaufen können. Aber da macht die Säbel-Frikke-Partei nicht mit. Das hat schon seinen Sinn, dass manches Fest regional bleibt. Nehmen Sie mal das im Kölner Raum teilweise noch praktizierte Harnenköppen. Kennen Sie das? Das tut mir leid, aber das ist mir jetzt nicht geläufig. Ich erkläre es Ihnen kurz. Sie nehmen einen Hahn, sagen dem, der ist Böse bringen ihn um und stecken ihn in einen Korb, in Wunde ein Loch ist. Aus diesem Loch hängt dann der Kopf des Hahnes raus und der Korb wird irgendwo aufgehangen. Jetzt wird es interessant. Teilnehmer des Harnenköppels bekommen die Augen verbunden und versuchen dann mit einem stumpfen Säbel den Hahn im Kopf abzuschlagen. Das gelingt natürlich nicht auf Anhieb und nach dem zigsten Schlag sieht der Hahn auch nicht mehr ganz so taufrisch aus. Wenn es dann irgendwann mal einer geschafft hat, wird der Sieger mit einem Eichenlaubkranz zum Hahnenkönig gekrönt und man freut sich aufs nächste Jahr. Hahnenköppen? Mittlerweile werden da aus Tierschutzgründen auch Gummihühner verwendet, aber ich denke mir da nicht aus. Aber stande sich vor, da würde plötzlich deutschlandweit gefeiert. da hätten sie überall in den Tageszeitungen Fotos von Bürgermeistern, die gerade so Gummihühner in Korb stopfen. Der Böbel rennt mit verbundenen Augen auf dem Dorfplatz rum und furchtbar mit einer stumpfen Klinge durch die Gegend. Wiesenhof schmeißt eine spezielle Hahnenköppbratwurst auf den Markt, McDonalds legt Gummihühner in seine Happy Meals, Opel bringt seinen Corsair in der speziellen Chickenhead Edition raus und im Fernsehen singt Helene Fischer bei der großen Kopfrost durch die Nacht. Wollen Sie das? Helene Fischer? Was? Nein. Also, lokales Brauchtum muss lokales Brauchtum bleiben. Dafür setzt sich die Partei ein. Das ist unser Wählerauftrag. Und dann lassen wir uns auch nicht von irgendwelchen Folklore-Importeuren in die Suppe spucken. Wir fordern ein o is ausrufverbot für Bürgermeister außerhalb des Bayerischen Raums. Weiterhin kann es nicht sein, dass wir 2014 einerseits auch Kopftuchdebatten führen, aber andererseits Back- und Fleischwarenverkäuferinnen in NRW im Weißblauer Tracht Brezen und Weißwürste anbieten. Weiterhin plädiere ich für die Einführung einer Jodelpolizei. Für den Westfalen beispielsweise ist der Ausdruck von der Freude nicht das Jodeln, sondern ein bedächtiges Kopfnicken. Ich verstehe. Herr Seppelfricke, ich würde das Interview mit Ihnen jetzt gern beenden, aber Sie baten mich im Vorgespräch, dass Sie gerne noch etwas in eigener Sache loswerden wollten. Das ist richtig. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, sucht die seppelfricke partei immer noch nach neuen Mitgliedern. Äh, zu diesem Zweck habe ich eine kleine Halloween-Feierlichkeit in den nächsten Monats geplant. Da kann man aber ganz ungezwungen über dies und das und jenes reden. Und wenn genügend Kinder anwesend sind, dann kann man da auch durchaus darüber nachdenken, eine Jugendabteilung zu gründen. Ich denke da an die Seppel-Jugend. Äh, eine Halloween-Party? Gut, also dann sage ich Dankeschön, Herr Seppelfricker. Ich bin hier, ich habe Zeit, man kann über alles reden. Und ich verabschiede mich von euch Zuhörern. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Bis dahin alles Gute, euer Dübel und tschüss.